0: Fortsetzungen von großen Spieleserien, die zu entwickeln, das scheint ein Scheißjob zu sein, denn äh, meistens gibt's da Gemecker. Warum das so ist und ob das immer so ist, das wollen wir jetzt besprechen. Los geht's oh, Guten Tag! Fortsetzungen von großen Spieleserien zu entwickeln, das scheint schwierig zu sein. Äh, warum das so ist, das besprechen wir mit der Sarah. Hallo? Hallo. Und dem Markus. Hallo, Markus. Hallo. Und ich bin Trant. Ja, wir hatten ja vor knapp zwei Wochen äh, die erste Gameplay-Präsentation von Halo Infinite, das ist, weswegen wir auf dieses Thema gekommen sind. Denn Halo Infinite hat ähm, zwar schön Gameplay gezeigt, aber wenige Leute waren davon begeistert. Das war eher unterwältigend. Äh, zum einen natürlich auch wegen der Grafik, äh, klar, es sah ein bisschen Last-Gen aus, aber es gibt auch Befürchtungen von den Leuten, dass Halo Infinite sich vielleicht in eine Richtung entwickelt, die nicht jedem gefällt. Dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, es wird ein Open-World-Spiel, also separierte Open-Worlds, wo man sich frei bewegen kann, wo man die Mission in unterschiedlichen Richtungen angehen kann, äh, in unterschiedlicher Reihenfolge. Der Multiplayer soll Free-to-Play werden und äh, Halo Infinite wird ein Spiel, was auch sehr lang unterstützt werden soll, das äh deutet also darauf hin, dass es eine Art Service Game werden könnte. Und ja, da ist jetzt nicht jeder davon überzeugt, dass das cool ist. Und ähm, ja, daraufhin sind wir auf die Frage gekommen, zu solchen großen Serien eine, eine Fortsetzung zu entwickeln. Das ist halt einfach echt immer ein fieser Job, weil du hast die Erwartungen der Fans, kann die ähm, getroffen werden, ähm, aber bleibt man dann zu nah an den Wurzeln und es wird langweilig? Oder ändert man das Spiel, aber läuft man dann Gefahr, die Fans zu verärgern? Äh, ja, das ist so ein bisschen das Thema, über was wir quatschen wollen. Und vielleicht frage ich erstmal euch so, wie schätzt ihr die zurzeit bekannte Ausrichtung von Halo Infinite ein? Ähm, könnte das was werden oder entwickelt sich das in die falsche Richtung? Äh,
1: ja, also die Präsentation von Microsoft hat ja schon gezeigt, dass sie da auf jeden Fall einen heftigen Spagat hinlegen müssen. Also einerseits zeigt das ganze Gameplay, sie wollen an die Ursprungstrilogie anknüpfen. Also es sieht so aus wie Halo 1. Wir haben ja wieder den klassischen Halo-Ring. Die äh, Fahrzeuge sind wieder da. Das äh, Gunplay, das scheint auf den ersten Blick erstmal alles so an die Ursprungstrilogie zu erinnern. Äh, dann will man aber trotzdem so neue Elemente einfügen. Also das ist jetzt in dem Fall die Open World. Da stellt sich mir die Frage, haben wir da jetzt so wie in jedem Open World-Spiel so sinnlose Nebenquests oder muss man irgendwie Tower abernten also wird's jetzt eigentlich ein Halo Farcore ist für mich so die Frage aber das ist absolut noch unklar ähm, dann muss man das Ganze spielerisch irgendwie noch noch an die Open World anpassen da haben wir jetzt gesehen es gibt jetzt einen, einen Enterhaken. Ist ja an sich nichts Verkehrtes, aber ich finde schon allein, dass ganz komisch in die Serie reinpasst, dass so ein Supersoldat aus dem Weltraum irgendwie einen Greifhaken in seinem, in seinem Armgelenk hat. Verstehe aber, dass das vielleicht Sinn macht aus spielerischer Sicht in der offenen Welt. Äh, ja, und die große Sorge ist natürlich der Multiplayer, äh, der ab jetzt Free-to-Play sein wird und die Frage, wie wird das Ganze monetarisiert? Also mit welchen Ingame-Käufen können wir da rechnen? Ähm ja, es wird ja anscheinend losgelöst vom, vom Spiel sein. Also, in welcher Form wird das stattfinden? Denn das ist ja eigentlich immer so, für mich zumindest, der Kern gewesen. Also, das sind alles noch ganz große Fragezeichen. Man will alte Fans zufriedenstellen, aber man muss irgendwie auch was Neues bieten. Auch wenn das jetzt erstmal nur Kleinigkeiten sind, die wir gesehen haben, aber es ist trotzdem schon ein Spagat, über den sich jetzt schon einige Leute aufregen.
2: Genau. Ich finde, gerade Halo ist jetzt so ein Paradebeispiel für eine Serie, die schon so lange etabliert und auch erfolgreich ist und geliebt von vielen die unfassbar viele Aspekte abdecken muss. Ihr habt gerade schon gesagt, alte Fans, neue Leute irgendwie ranholen, jetzt versuchen durch dieses, ähm, dieses Free-to-Play-System, sich da wieder rein, wieder Menschen irgendwie dazu zu kriegen. Dann musst du ähm, Na ja, Microsofts Next-Gen-Taktik, ne? Also das ist ja anders wie bei Sony, dass du dass sie sagen, das muss noch auf der alten Xbox spielbar sein und aber auch für die neue. Dadurch war ja dieser, dadurch war dieser Aufschrei bei der Grafik so groß.
0: Hm. Ähm,
2: ich genau. finde, gibt's also mir fällt kein Beispiel ein, bei dem das jemals, bei dem das jetzt so war in, also ja genau, hm. das wollte ich sagen.
0: Bist du, bist du fertig? Weil ja. das fällt mir jetzt gerade ein, weil, ähm. Diese diese Taktik halt, dass das Spiel auch auf der alten Konsole spielbar sein soll, also auf der Xbox mhm. One X, die ist ja bei dem Spiel extra tödlich, sage ich mal, weil das ja so lang laufen soll. Sie sagen ja, sie wollen in absehbarer Zeit kein Halo Infinite mhm. 2 machen oder kein Halo 7, sondern das soll auf jeden Fall über die Lebensdauer der Xbox Series X hinweg unterstützt werden. Und da hätte ich jetzt ähm, von mir aus gesagt, so okay, das klingt erstmal ganz cool, weil es ist auch immer so ein Nachteil bei so ähm, Serien spielen, die jetzt auch so einen ongoing Multiplayer-Part haben, die, du musst immer wieder von vorne anfangen. Das ist ja auch eine Kritik, die FIFA immer kriegt. Ne? Du steckst ja. Geld rein und dann kommt der neue Teil und du musst das wieder neu kaufen und von vorne anfangen. Und bei Halo ist das jetzt, wenn das regelmäßig erweitert werden würde, wäre das eigentlich ganz cool. Äh, Entschuldigung, ist was aufgeploppt? Wäre das eigentlich ganz cool, dass man quasi, ja, mit seinem Investment irgendwie über eine längere Zeit drin ist. Aber... Dann wäre es ja auch cool gewesen, wenn es ein reines Next-Gen-Spiel gewesen wäre. Mhm. Also das wo man... Das halt gegen die
2: Microsoft-Policy. Ja,
0: das ist extra ja. blöd. Also ich hätte gesagt, okay, von mir <lacht> aus sollen Sie es gerne mal so versuchen, das so ein bisschen servicemäßig aufzuziehen mit Open World. Kann der Serie nicht schaden, weil ich finde, die hat sich ein bisschen abgenutzt über die Zeit. Aber da wir jetzt starten müssen mit einem Grundgerüst, was auch auf die Last-Gen oder mhm. auf die Current-Gen irgendwie ausgerichtet ist, äh, klingt es schon wieder nicht so geil. Genau. <lacht>
1: Ja, das ist, ist wirklich ein ganz komischer Spagat, den sie, den sie da machen. Also, ja. was mich, für mich halt so ein bisschen ernüchternd ist, das ist jetzt die Basis, die wir anscheinend für die nächsten, ja, keine genau. Ahnung, vier Jahre, fünf Jahre haben, weiß keiner. Es wird in den nächsten Jahren erstmal keinen neuen Teil geben. Damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. So, das ja. ist das Next Gen Halo vielleicht nicht das, was sich die Leute gewünscht haben. Man weiß ja natürlich nicht in allen Punkten, wie es aussieht, aber das ist so der ernüchternde Gedanke dabei, dass man da irgendwie versucht, alle reinzuholen, möglichst viele Leute abgreifen, alte Konsolenbesitzer, neue Konsolenbesitzer, Free-to-Play. Es erscheint immerhin auch gleichzeitig für einen PC, aber ja, die Basis ist dementsprechend erstmal ernüchternd so auf den ersten Blick. Ja.
0: Mhm. Also ich glaube ja, schon. Wir gleich mal ja. oh, sorry.
2: Nee, ich glaube schon, ich dass es dazu Grafik-Updates geben wird, aber es wird halt nie ein Spiel sein, das für die Series X entwickelt wurde. Und, genau. Ähm da ist halt die Frage, wie lange sich das halten wird. Aber, ja. und, ich, und ich finde, ja. da ist, wir wollen ja heute über Serienweiterentwicklung reden ja, genau. und da Halo nehmen, weil Halo war ja sehr lange dafür bekannt, ein Shooter zu sein, der ganz viel neu gemacht hat und der ganz viel etabliert hat, was später andere Shooter-Serien aufgegriffen haben. Und für mich muss eine Serie, wird eine Serie dann gut weiterentwickelt, wenn sie dieses Kernfeature, das sie ausgemacht hat, und das ist von Serie zu Serie unterschiedlich, wenn sie das beibehalten und sinnvoll weiterentwickeln. Wisst ihr, was ich meine? Und mhm. ist es die, was ist es bei Halo? Sagt ihr es mir? Ist es die Story? Ist es dieses Gameplay-Feature? Mhm. Was hat für euch Halo ausgemacht? Was, was sollen sie sinnvoll weiterentwickeln? Und wo kriegt ihr äh, wo, kriegt, wo kriegt ihr Gänsehaut? Weil ich habe gelesen, ganz viele haben ja schon diesen Grappling-Hook gesehen und gesagt <lacht> Das ist aber nicht mehr mein Master Chief. Mhm.
0: Ja, also an dem Crappling Hook würde ich das fast gar nicht ausmachen, weil äh, er ist zwar ein bisschen unoriginell, aber ich finde, das ist immer ein, ein spaßiges Feature, finde ich in fast jedem Spiel so, wenn ich, wenn ich so einen Enterhaken sehe, in welcher Form auch immer, sei es hier bei Doom Eternal aus der Shotgun der äh, Crappling Hook oder so, das macht immer Fun. Ähm, und es gab ja auch schon vorher so, so äh, Spielerweiterungen im Halo-Universum, wo, ich glaube, im Multiplayer zumindest, gab es halt das Sprint-Feature oder das... Du hast irgendwie so ein, so ein Kraftfeld um dich drumherum machen können. Das hat jetzt meiner Meinung nach der Serie auch nicht so geschadet. Ich finde, Halo hat immer so ein bisschen halt ausgemacht, dieses Universum, das war immer hochinteressant. Das war zwar meistens scheiße erzählt, sodass man es nicht gerafft hat. <lacht> aber mhm. wenn man es nochmal nachgelesen hat, war es geil. Und äh, auf jeden Fall halt auch, dass es halt auf Konsolen-Shooter war, der quasi unerreicht ist. Das war so ein Achievement von Bungie, was sie ja auch mit das Destiny wieder unter Beweis gestellt haben, kein anderes Studio schafft es, dass sich konsolen so geil anfühlen na ähm, ja, und eigentlich auch diese großen Schlachten, dass man oft äh, offene, Areale, offene Areale hatte, wo man halt mit Fahrzeugen irgendwie ähm, rumexperimentieren konnte. Du konntest Panzer fahren, konntest äh, Flugzeuge nehmen. Äh, das war auch was, was andere Shooter nicht so oft machen. Äh, aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Widerspruch, dass Halo Infinite das nicht auch irgendwie beibehalten könnte oder auch aufweisen könnte, diese Features, ja. Nö,
1: nee, für, für mich äh könnte das eben auch diese eine Stärke ausbauen. Also, ich spreche jetzt die die Fahrzeugschlachten an. Das war auf jeden Fall immer was Besonderes bei Halo. Und wenn man größere Karten hat, ähm, wo einfach mehr passiert und wo mehr Fahrzeuge draufpassen, also, das ist auf jeden Fall eine Chance, da ein bisschen imposantere Schlachten zu erzeugen. Äh, für mich der Hauptselling-Point war aber immer so das Gameplay, das Gunplay, das ist eben bei Destiny auch, also die ursprünglichen ba die äh, Bungie, die ursprünglichen Halo-Macher. Da, das ist halt wirklich Ast rein so. Und das war bei Halo damals genauso. Das Spielgefühl hatte ich lange nicht bei einem Shooter. Und das, das will ich halt wieder haben. Und das war eben auch, weil es, ja, relativ aufgeräumt war. Also es war nicht überladen mit mit unnötigen Sachen. Deswegen bin ich auch einer der Leute, die irgendwie sagen, ja, der Grappling-Hook, ich war ja, ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht, aber irgendwie habe ich da auch Sorge? Also, das Ganze wird ja dann auch in den Multiplayer verfrachtet. Das haben sie auch schon gesagt. Den wird es da auch geben. Das ist eine ganz andere Art Spiel. Also, das ist schon alleine eine ganz andere Spielgeschwindigkeit. Und das ist jetzt ja nur ein Punkt. Man weiß nicht, was sie sich noch so ausdenken. Aber das ist so meine Sorge, dass dieses relativ ruhige, aufgeräumte, dass diese ruhige aufgeräumte Shooter irgendwie ein bisschen zu viel neue Gadgets und Features bekommt. Deswegen bin ich auch äh, irgendwie, was Call of Duty schon immer mal wieder versucht, das ist mir zu schnell alles. Da äh, einige Shooter, da gibt's einfach zu viel Kram so und bei Halo war das immer genau richtig. Da gab's immer genau die richtige Anzahl an Waffen äh, und Fähigkeiten waren auch überschaubar, äh, wenn es überhaupt später erst welche gab. Das war für mich immer so das Helling Point. Das ist meine große Sorge und dann sehe ich den, den Grappling Hook und denke mir oh, bitte baut nicht noch mehr davon ein. Aber ja, das ist natürlich auch nur ein erstes Gefühl das kann auch genau die richtige Entscheidung gewesen sein. Ähm, mhm. Ja, bin ich aber nicht alleine mit der Sorge auf jeden Fall.
0: Ja, klingt ja jetzt so, als wärst du auch jemand, der Schiss vor Änderungen hat, oder?
1: Jein, ähm, also ich bin auf deiner Seite und sage, äh, grappling Hooks sind tendenziell eigentlich was Gutes, die machen meistens Spaß, aber irgendwie so Master Chief mit einem Haken? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, in dem Gameplay sah es schon irgendwie cool aus, aber wenn ich mir das Ganze im Multiplayer vorstelle, dann weiß ich, das wird alles anders, als ich es kenne. Das muss nicht schlecht okay. sein, aber ich, es sind ja nur Sorgen. Ich bin ja jetzt keiner, der das abhatet. Es sind aber Sorgen, wo ich mir denke, vielleicht bin ich zu, doch zu alt dafür. Also, naja, wenn ich, ich mir dieses ich will Alter einfach, aufgeräumte ich will mal
0: weiter, Ich will einfach mal weitergehen zu anderen Serien. Ja. Ich will euch mal fragen, welche Serien könnten von euch aus gesehen auch mal ein Upgrade vertragen bzw. sich mal neu erfinden? Ähm,
2: Far Cry. <lacht> okay.
0: Will
2: ja. ich damit reinwerfen?
1: Ja, die, die Ubisoft-Spiele also haben ja generell immer so eine ja. Formel, von ja, der ja. sie schlecht weg wollen. Äh, ich frage mich aber auch, wie will man in Far Cry, was will man da viel machen? Also es ist halt äh, ein schwieriges Genre auch, was man sich da so gewählt hat. Ein Open World es auf, Shooter. Hm.
2: Es ist auf jeden Fall eins der Spiele, das bei, das bei uns immer aufkommt bei diesem Thema. Ja. Ähm.
0: Ja, da kann ich jetzt sehr schwer mitreden, weil ich die jetzt alle nicht so wirklich gespielt habe. Das letzte war Far Cry 3 und das hat mich da mittendrin auch schon irgendwie verlassen. Ja. Aber gut, ja. um bei Ubisoft kurz zu bleiben. Also ich finde, die machen es halt auch sich extra schwer, weil sie sich gegenseitig kannibalisieren. Sie machen nur Open World. Ja. The Division 1 und 2 ist Open World, Far Cry ist Open World, Assassin's Creed ist Open World, Ghost Recon auch. Äh, irgendwann ist das halt nicht mehr tragbar, also finde ja. ich. Ist aber ein Sonderfall.
1: Ja, sonst eine Spieleserie, äh, ja, Pokémon. Also klar, äh, hm. ich spiele es trotzdem immer noch, aber das ist wirklich so das Paradebeispiel für, wir machen seit 20 Jahren das Gleiche und es funktioniert irgendwie trotzdem noch. Nichtsdestotrotz werden wir alle älter und wünschen uns mit der Zeit eben auch, dass sich da ein bisschen was ändert. Ähm, also die sind da immer sehr vorsichtig. Aber die sagen auch fest von sich, wir wollen eben nur die Zwölfjährigen ansprechen. Alle anderen sind uns egal, ist cool, dass äh, Markus, der 30-jährige Markus das auch noch kauft, da sind wir sehr zufrieden. Aber ist uns eigentlich egal, weil wir wollen jedes Jahr die Zwölfjährigen abgreifen. Und das machen sie konsequent und können sich es irgendwie auch erlauben. Das können ja, sich Auf aber, jeden Fall. Das dadurch, können sich dass nicht dass viele erlauben, aber auch, ja.
2: Dadurch, dass sie so unfassbar erfolgreich sind mit ihrem Franchise, ja. äh, müssen die diesen Spagat gar nicht eingehen. Die müssen genau. nicht die Fans von vor 20 Jahren abholen. Sondern die können halt bei ihrer Zielgruppe bleiben, die sie sich stecken und machen das Spiel nicht nur Die lassen es nicht nur gleich, sondern die machen es ja auch einfacher. Und ich finde, gerade bei Pokémon hat man jetzt auch mit den aktuellen ähm, Editionen gemerkt, dass die ja auch so ein bisschen gerade auf die, die von Anfang an dabei sind, ja, dass sie da eben nicht so hundertprozentig Wert drauf geben, weil es gab ja diesen Aufschrei, dass nicht mehr alle Pokémon drin sind. Und mhm. ich finde, das ist auch noch mal so ein, so ein Moment, wo man merkt, dass dem eben so ist. Dass die keine Lust haben, ein schwereres Pokémon zu machen, ein noch komplexeres, was heißt noch komplexer, ein komplexeres Pokémon zu machen oder Rollenspiel zu machen. Ja. Und ja. ich finde, Pokémon ist da gerade so das Paradebeispiel. Ja. Aber es gibt bei Nintendo halt eben auch das Gegenbeispiel. Es gibt alteingesessene Serien in dieser Firma, bei der man das eigentlich erwartet, die das halt eben nicht machen und die sich dann neu erfinden. Wenn wir uns zum Beispiel Breath of the Wild angucken, dann ist das mhm. das Beispiel für Wir haben hier dieses erfolgreiche Franchise und wir machen da einfach was, womit ihr nicht gerechnet habt, das aber auch noch sehr, sehr gut ist und auch sehr gut funktioniert hat. Und auch da gibt es die Hater, oder halt einfach die, die dagegen sind, das sagen, das ist nicht mehr mein Zelda. Aber die haben halt das Genre quasi, gut, es ist ein Adventure, aber die sind halt in diese Open World gegangen und ganz weit weg von dem, was sie eigentlich waren. Und das funktioniert.
0: Mhm. Und ja. Ja. Ich muss ich muss sagen, mich hat das auch gefreut, weil ich war ähm, lange also das beste Zelda fand ich war war Ocarina of Time, aber danach hat mich die Serie verlassen, ich konnte es irgendwie wirklich gar nicht mehr spielen und Breath of the Wild war dann das erste Mal, was mich dann wieder zurückgeholt hat, weil das naja, also diese offene Welt, die aber auch schön umgesetzt war, das, das klang für mich einfach interessant und die Stimmung war top. Und da hat es mich gefreut, dass sie quasi mal was Neues ausprobiert haben, weil die alte Formel, die hat mir nicht mehr so gefallen. Und weil du jetzt auch gerade Nintendo-Spiele ansprichst ähm bei Mario, ne, ist es eigentlich auch relativ strange, weil Mario ist fast nie dasselbe. Also, wenn man mal die ganzen 3D-Marios zusammenpackt, mhm. die haben immer wieder was komplett anderes gemacht, so von Mario 64 zu Mario Sunshine, okay, das fand ich jetzt doof, aber dann kam Mario Galaxy, das war halt auch relativ fresh. Da gab es dann zwei Teile von, das fand ich dann wieder toll. Und ähm, die machen fast nie dasselbe am Stück, ne. Also, da ist immer irgendwie was Neues drin.
2: Mhm. Wobei die ja ähm, jetzt mit Odyssey auch so in der Erstmal einfachere Richtung gegangen sind. Oder in eine noch ja. kinderfreundlichere. Ja. Wenn man sich ja. im Gegensatz dazu ältere Teile anguckt. Aber ja, gebe ich dir recht. Und bei Mario ist es ja auch noch so breit. Ich kann jetzt aus aktuellem Anlass zum Beispiel Paper Mario noch mit in den Raum werfen. Das war mhm. zum Beispiel am Anfang ja ein krasses, Ro also einfach ein klassisches Rollenspiel, wovon die weggegangen sind, was ganz, ganz lang äh, Kriterium war. Dann haben sie es versucht ähm, mit mit so anderen Features auszugleichen, wenn man sich Sticker Star oder Color Splash anguckt. Und jetzt gerade bei Origami King kam das erste Mal kam das erste Mal wieder diese Rollenspiel äh, diese Rundenkämpfe mit rein, ich habe es so oft gesagt in der letzten Woche. <lacht> ähm, und das aber halt auch nicht mehr in einer komplexeren Richtung. Die haben dieses neue Kampfsystem eingebracht mit dieser mit dieser runden Dartscheibe, mit diesem Rätselelement, aber die haben halt kein Rollenspiel mehr draus gemacht, sondern es ist ein Rollenspiel gewandt, in dem ein Recht seicht dahin plätscherndes Adventure stattfindet, sage ich jetzt mal, das gut ist. dass Man muss sich halt eben einfach nur von dem, von dem Kern der Originalserie freimachen. Und dann hat man ein gutes Spiel. Aber das ist genau das, wo man diskutieren kann, ist das dann serienkonform? Oder was macht die Serie aus? Macht es das aus, dass es da, dass diese Figuren im Papierlook sind und dass sie da auch teilweise, dass da mal mehr Hintergrundinfo oder halt allgemein so ein bisschen Story stattfindet im Gegensatz zu einem Mario von, von der Hauptreihe oder ja, das ist halt die Frage. Mhm.
1: Ja, und das ist eben so, ja. eine, so, so eine subjektive Sache. Ne? Also, die, mhm. man, man kann nicht die perfekte Lösung erschaffen. Man weiß, es wird auf jeden Fall Leute geben, die stört es, dass wir jetzt nicht mehr die krassen taktischen Rundenkämpfe haben. Ähm, es wird aber auch die, viele Leute auch geben, die vielleicht jetzt neu in die Serie reinkommen, die das eigentlich ganz cool finden und vielleicht deswegen erst das anfangen. Also, es ist immer so eine, eine stetige Bewegung. Also, es fallen immer ein paar Leute weg, und es kommen immer ein paar Leute dazu, und es ist eine ganz schwierige Sache, da glaube ich, abzuwiegen. Was entfernen wir, was fügen wir in unsere Spiele ein, damit die Masse irgendwie gleich bleibt an Wegfall und, mhm. und Zuwachs. Ähm, aber ja. es sind natürlich auch nur, na ja, te teilweise nur Nuancen, die man ändert. Also es ist im, im Grundprinzip, das ist eben das, was es ausmacht. Das Grundprinzip wird schon selten angetastet.
0: Ich finde Aber auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall kann man Nintendo da Respekt zollen, dass sie doch in so einer großen Regelmäßigkeit immer mal hm. von ihrer Formel abweichen, weil das ja halt auch mit einer Gefahr einhergeht. Und das machen selten äh, Entwickler. Also äh, viele äh, stick to the formula, also viele bleiben erstmal bei ihren Leisten. Gott, was <lacht> mir fällt keine scheiß Metapher ein, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. sie, sie reiten ein Pferd tot. Äh, bis es nicht mehr geht. Das machen viele so. Ich erinnere mich da an Resident Evil, so die sind lange Zeit immer ein Ding gegangen oder ich sage mal jetzt von Teil 4 zu Teil 5 mhm. zu Teil 6. Das war alles so derselbe Käse, bis äh, ich glaube, verkaufszahlenmäßig war es okay, aber trotzdem sank die Popularität und dann haben sie sich eine Auszeit genommen, haben es mal neu gemacht in Resident Evil 7, was dann in, aus der Ego-Perspektive war. <lacht> also viele bleiben lange bei einer Formel, bis sie merken, so es geht nicht mehr und dann wird neu erfunden. Ähm, und ich und das muss sagen, dass sollten ja also ich, ich finde das muss man eigentlich auch machen es gibt auch viele Serien die sind quasi so totgeritten, geritten dass sie dann auch verbrannt waren und gar nicht mehr aus der, ja, aus der Asche wieder aufstehen äh, auferstehen konnten wie, wie Dead Space zum Beispiel oder Ninja Gaiden das waren alles Teile die die sind nie, ja die kommen einfach nicht mehr erstmal hm. sind verbrannt hm.
2: wo das es stimmt, auch noch gut ja. funktioniert hat ist God of War Da haben wir jetzt noch nicht drüber genau. gesprochen das ist halt auch so ein Paradebeispiel von wir nehmen einen etablierten Charakter, den viele Leute sehr gerne mögen und erzählen den aber neu und erzählen diese ganze Welt neu und das mhm. mit einem Gameplay, das 1A funktioniert hat und mit einer Story, die 1A funktioniert hat und ähm, mit, 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 einem technischen, ja, mit einer technischen Leistung, was, was, die, was die nicht vorhandenen Ladezeiten angeht. Das hat einfach 1A funktioniert, hat aber den Spirit von God of War, sage ich jetzt mal, behalten und hat's aber auch neu erfunden und nice gemacht. so Und finde ich auch total zugänglich für Leute, die mit der Serie vorher noch nichts am Hut hatten.
1: Das stimmt. Also, da war man wirklich mutig. Also, vom Grund auf eigentlich alles neu gemacht, bis auf die, ja, den Charakter eigentlich, ne? Also, selbst der war ja auch nicht mehr der Neue, aber das hat für mich auch super funktioniert. Und ich war auch ein God of War-Neuling. Und man hat halt immer so ein bisschen Angst, wenn man neu in so eine Serie reinkommt, weil man eben die alten drei, vier, fünf Teile nicht gespielt hat. Dann ist es halt schwierig für Leute da zu sagen, okay, ich kaufe mir Teil sechs ähm, ab und zu braucht das anscheinend auch so eine Serie. Deswegen ist das ja auch jetzt Halo Infinite und nicht Halo Was hätten wir jetzt? sechs? Halo 6? Ja, ne? Oder Halo ja. 7 schon? Ne sechs.
2: 6. Nee, 6. Genau. Nee, 6, ja. genau. Aber da ähm, find das finde ich halt auch so schwierig, weil es gibt eine komplette neue Generation, die aber auf ganz viele etablierte Helden und Reihen trifft und sich gar nicht so Traue ich mich, ein Halo 6 zu spielen? Das ist halt die Frage.
0: Ja, stimmt. Das ist, hast du einen guten Punkt eigentlich. Wenn da so eine dicke Zahl steht, dann möchte hm. man da eigentlich ungern mitten einsteigen und so. Man fühlt sich dann fast schon ausgesperrt. Hm. Wohingegen, wenn das Spiel Halo Infinite äh, klingt und wenn sie sagen so, ja, wir wollen mal wieder ein bisschen vom Stil her zurück zu den alten Halos, dann klingt das fast wie ein Neustart. Und dann äh, fühlt man sich auch nicht so abgeschreckt, da mal einzusteigen, ja. ja.
2: ja.
0: Bei God of War fiel mir auch noch ein, dass äh, das, das war aber auch sehr nötig, dass sie da quasi ähm, eine Art Reboot versucht haben, weil das hat sich auch schon extrem ausgelutscht. Da müssen wir müssen uns vor Augen führen, dass das auf der PS2 schon gestartet ist. Mhm. Und die ersten zwei Teile waren ja auch krass. Eigentlich auch der dritte, aber in der Formel war es immer dasselbe. Und dann gab es noch irgendwo dazwischen God of War Ascension oder kam es nach Teil 3, egal. Es war dann auf jeden Fall so richtig ja. ausgelutscht. Und das war dann auch der Punkt, wo es eine Pause gab. Und ähm, die Serie war meiner Meinung nach auch verbrannt. Hätte man das jetzt genauso nach Schema F weitergemacht, so, denen wäre nichts Neues mehr eingefallen. Du hast schon so oft diese Quicktime-Events gesehen, wie Kratos seine Ketten irgendwo reinscheppert mhm. und zieht ein riesen Drachenmonster den Kopf auf den Boden und es knallt, ey, da war nichts mehr zu holen. Gerade Halo 3, äh, Quatsch, God of War 3 war so die Speerspitze an Epicness, die aus dieser Formel rauszuholen war. Da, da erstmal wieder und
2: aufzusteigen, haha. Sorry, Kratos-Witz. <lacht> ja. <das> ähm... <lacht> Ja, ist nicht so einfach. Worauf du gerade mhm. raus wolltest mit der Pause, dass manche Entwickler einfach eine Kreativpause brauchen, das ist halt in unserem ja. Kopf, also das ist halt wünschenswert, aber ich glaube, in den aller, allermeisten Fällen halt einfach nicht einfach umsetzbar. Es hat geklingelt, habt ihr das gehört? Mhm. Ähm, Bei dir? Ja. Klang, als würde ja. ein Vogel sterben, aber ja. <lacht> <lacht> ja gut, was wollte ich? Mist ja finanzielle Aspekte genau mhm. äh, das sind das sind riesige das sind doch riesige Firmen das sind riesige Publisher die da dahinter stecken und Geldgeber da die da kannst nicht sagen ja sorry wir machen mal mhm. zwei Jahre kein Assassin's Creed da <lacht> schwierig
1: ja vor allem ist es mutiger äh, es ist schwieriger äh, so, so eine mutige Änderung die halt wirklich viel verändert von der Serie die die seit Jahren bekannt ist ist glaube ich schwieriger die zu verkaufen ähm, wenn man sagt, wir wollen jetzt wirklich mal was komplett Neues versuchen, da stecken halt solche Summen dahinter, dass da die die Verantwortlichen sagen, ja, okay, lass uns mal was Neues versuchen, wir machen das jetzt mal ganz anders. Äh, ist halt vielleicht äh, der Ruin, vielleicht aber auch äh, im besten Fall der, der, der Phönix, der da noch mal neu aufsteigt, wie zwar bei God of War. Also, es ist halt wirklich eine ganz schwierige Sache, weil das unglaubliche Summen sind, die man auch erstmal irgendwie verkaufen muss, die Ideen. Mhm. Ja. ja.
0: Aber ich würde es halt auch manchmal gern sehen, wenn, wenn so große Entwicklerfirmen, die quasi für eine Serie stehen, wenn die mal was Neues ausprobieren könnten. Also wenn ich hm. mir jetzt vorstelle, 343 Industries wird mal was Neues machen dürfen. Also ich kenne die jetzt nur durch Halo, hm. äh, aber die scheinen ja talentiert zu sein. Und wenn die mal was komplett Neues machen könnten, ohne diese Fesseln zu haben die diese Serie mit sich bringt, diese Konvention, an denen du dich halten musst, weil sonst steigen dir die Fans auf den Dach. Das wäre einfach mal interessant zu sehen. Aber ja, dann greift das, was du sagst, Sarah, so, das wird wahrscheinlich Microsoft dann nur ungern hören, weil das hieße ja dann, wie, ihr wollt kein Halo machen? Ja, wie stehen wir denn dann da? so wird es mit vielen anderen großen Serien auch sein. Also, es ist echt eine knifflige Sache und ich will echt nicht in deren Haut ste stecken. Manchmal, wenn du wenn du wieder eine Fortsetzung machen musst von einer Serie, die so große Erwartungen hat, mir fällt da immer auch noch Devil May Cry ein, Es ist jetzt keine große Serie, aber da sind auch so viele Höhen und Tiefen drin, zum Beispiel wurde mhm. ja auch mittendrin rebootet und die Leute haben es gehasst, also die Oldschool-Fans, weil der Dante anders aussah, also ich meine dieses DMC-Teil, ne? mhm. ich ja. fand das geil und äh, habe mir auch gedacht, so, ey, ihr könnt nicht schon wieder dasselbe machen, immerhin gibt es ein Reboot und mir hat es sehr gut gefallen, dann ist man in Teil 5 wieder zurück zu den Wurzeln gegangen, das war aber auch nicht so cool, und du kannst es niemandem recht machen. Hm. Äh, ich finde das total schlimm und jedem dem das gelingt, wie jetzt mit God of War oder so, ähm, das ist so eine Art so, ein, so eine Art Jackpot. Hm. Also das muss hm. unfassbar schwer sein, glaube ich, das zu schaffen.
1: Ja. ja. Ich glaube, dann ist aber auch noch wirklich relevant, für welches Genre man überhaupt Spiele, ja. also, also neue Spiele herausbringt. Also da allein so ein Halo, so ein Ego-Shooter ist ja. vom Gefühl her in sich aus schon geschlossener. Was macht man da Neues? Man hat mit Far Cry schon gesehen, eine offene Welt wurde da schon mit reingebracht, Rollenspielelemente hat man schon gesehen, aber irgendwo hat das so seine natürlichen Grenzen. Du Und kannst ich wüsste, ein Battle
2: Royale draus machen.
1: Du kannst ein Battle Royale draus machen, <lacht> ja, ob man das so will, ja. Ich meine, worauf ich hinaus will, ich meine, du hast ein Zelda oder, oder ein God of War, ja. so Adventure-Spiele, sage ich mal, die die sind von Natur aus freier, da, da, da akzeptiert man irgendwie mehr, da kann man irgendwie mehr ausprobieren, aber an so einem Ego-Shooter, weiß ich nicht. Also, ja, mir fäll, mir fällt nicht so viel ein, was man da machen kann, wenn mal irgendwann äh, was um die Ecke kommt, was jetzt was völlig Neues ist, dann ziehe ich auch meinen Hut, aber mittlerweile ja. haben wir schon so viel gesehen, ist äh, schwierig.
0: Und ja. lustigerweise die Sachen, die du jetzt schon äh, als Beispiele aufgezählt hast, dass man das in der Open World verfrachtet oder halt Rollenspielelemente dazu packt, das ist ja auch was, was viele Leute abfuckt. Wir haben ja schon ja. diese ganzen Ubisoft-Spiele äh, aufgezählt. Oh Gott, ich habe sogar Watch Dogs vergessen, ist auch hm. Open World. Aber zum Beispiel, ich glaube bei Assassin's Creed Odyssey, korrigiert, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, da war das Rollenspielsystem sehr überflüssig und unnötig nervig, kann das sein, was man ja jetzt bei Valhalla wieder so ein bisschen runter reduzieren möchte. Ähm, und das ist ja dann auch was, was quasi die Leute nerven würde. Also, da hast du wenig Optionen noch, äh, was du in einen Shooter reinpacken könntest, der die Leute begeistern könnte, habe ich so das ja. Gefühl. Mhm, da ist schon genau. irgendwie so alles gemacht worden. Man hat vieles ausprobiert und wo kann es noch hingehen? Naja, es ist ein Creed ist für,
2: ja, Assassin's Creed ist für mich halt auch einfach nur so ein Rahmen, in dem irgendwie alles stattfinden kann. Weil, korrigiert auch mich, wenn ihr es anders seht, aber. Für mich ist Assassin's Creed, also diese Hauptlore ist ja schon. Also wer zum 184. Mal warum auch immer in den Animus steigt, so <lacht> wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist einfach nebensächlich. Es geht ja. halt, es geht eher um das Gameplay, es geht um das Setting. Ich glaube, dass Assassin's Creed sich ja durch die Reihe natürlich, aber halt auch durch das Setting verkauft. Ich habe jetzt Bock auf Wikinger, ich habe jetzt Bock auf Ägypten. Ähm, mhm. Und, und dadurch, das hat halt auch so diesen Charakter von jedem, jedes Jahr dasselbe in einem anderen Setting so ein bisschen. Klar macht, ich möchte mhm. Assassin's Creed nicht absprechen, dass es schon seine Neuerungen hat jedes Jahr und das ist, aber ganz, ganz viele wünschen sich halt den, den, den ersten Teil so quasi zurück und wünschen sich an die Anfänge mhm. und, wünschen sich, und wünschen sich wirklich Assassinen im, im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, und nicht den Wikinger, der seine ja. versteckte Klinge auspackt.
1: Das ist, glaube ich, auch so die, -Man. die Hoffnung, die man, die man bei Halo hat. Also, ja. man hat in den letzten Jahren nicht so viel Experimente gesehen, äh, sage ich mal, im Shooter-Bereich, dass man einfach nur froh ist, wenn es so ist wie damals. <lacht> dass man einfach froh ist, wenn man Weil sowas gibt ja auch nicht mehr. Und dann ist es auch irgendwie wieder neu da man eben ja. ein bisschen weniger hat. Aber gut, das ist vielleicht jetzt auch so der, der alte Mann, der aus mir spricht, der halt mit Halo aufgewachsen ist. Wie das die Kids heutzutage sehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind sie gelangweilt von diesem lahmen Spiel. Ne, oder um, sie steigen
2: die, halt einfach nicht ein. Und da sind wir wieder, da, da, da ja. machen wir eigentlich die Klammer. Es gibt diese Serien, die, die immer versuchen, das Alte wieder aufzufrischen. Und das freut die alten Fans. Es gibt hm. die Serien, die sich für neue Leute öffnen. Das finden die Alten nicht gut. Es gibt die, die sich neu erfinden und damit scheitern, es gibt die, die sich neu erfinden und da ist es cool, so. Also mhm. irgendwie ist das das Fazit, aber das ist auch ganz schön unbefriedigend, <lacht> dass wir rausgefunden haben heute, dass es da ganz viele äh, Unterschiede gibt und dass es nicht einfach ist zusammenzufassen und dass es, glaube ich, alles in allem ein sauschwerer Job ist. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, ich finde, das hast du sehr gut gesagt. Ich würde trotzdem noch hinzufügen, dass wenn man merkt, die Serie ist auf dem absteigenden Ast und man wird das ja bestimmt irgendwie an Verkaufszahlen oder an Internetstimmen oder an, an, an Coverage spüren, dass man da wirklich sagt, so okay, jetzt ziehen wir mal kurz die Reißleine, wir ziehen uns zurück und gucken, wie wir das neu erfinden. Und zwar so geil, dass es möglichst allen gefällt. Auch wenn es eine scheiß schwierige Aufgabe ist. Aber in meinen Augen gab es viele Serien, die einfach totgeritten wurden sind, weil nicht genug Mut da war. Weil man einfach nur sehr kleine Sachen geändert hat, die dann doch wieder die alten Leute verkrault haben und gleichzeitig aber keine neuen akquirieren konnten. Und dann war die Serie tot. Und ich finde, es gibt genug Beispiele, wo Serien quasi sich was getraut haben und man hat was Geiles, Neues gemacht, was dann aber sogar auch die alten Fans abholen konnte. Und ich finde, wenn man merkt, der Gaul ist totgeritten, dann zieht man sich zurück und Macht's neu. Hm. Ja.
2: Also macht ein schwereres Pokémon. Tschüss. <lacht> ja. Ja, ja,
0: bitte.
1: Bitte macht das wirklich.
0: Macht's gut. Tschüssi. Das war ein Podcast von Funk.